0: Quando defino que todos são iguais perante a lei e tem um defensor que cobra muito caro seus honorários, eu posso afirmar que há igualdade?
1: Eu me lembro de um irmão que foi diretor executivo da Aliança Evangélica Mundial, um irmão das Filipinas, como é que ele se chamava? Junvencer, vencer ele criou uma, uma forma de você distinguir se uma nação foi ou não afetada pelo Evangelho. E, e aí ele fez várias uh, ponderações, e nessas ponderações ele deixava claro uma, uma sociedade onde o Evangelho, de fato foi fator decisivo de influência, é uma sociedade onde há justiça rápida, ágil, acessível a todos. Justiça rápida, ágil, acessível a todos e, obviamente, imparcial. Quando você não tem justiça rápida, ágil, Acessível a todos e imparcial, você tem um negócio apenas que é, é que é o que o que virou a ideia de justiça em nações do Ocidente, principalmente movidas por esse senso de lucro. O lucro é, justifica tudo. Então, fica impossível, obviamente, ter como competir com quem tem numerário, com quem tem dinheiro. É verdade que o Estado se obriga, em nações democráticas, a oferecer defensoria. Não é? é chamado de defensoria pública. Mas é óbvio que isso não se compara à possibilidade de você contar com causídicos que cobram o seu tempo em ouro. Não dá para competir, não dá, é, é muito complicado e, e isso obviamente anula a premissa básica da justiça que é todos são iguais perante a lei porque passa a ser todos são iguais perante a lei digo dependendo da sua capacidade de defesa e bom aí a gente vai entrar a gente vai entrar num assunto que não é porque não é muito é, bem visto no brasil mas, lamentavelmente, a gente vive falando de corrupção, mas uh, acho que na dos três poderes, nada é tão corrupto quanto o judiciário. E, pelo menos, é, é o que se percebe. É o que se percebe. Porque não é segredo para ninguém que a venda de sentenças, não é segredo para ninguém que há de toda a natureza, não há segredo para ninguém que é seres humanos que parece que nunca são presos, não há segredo para ninguém que ah, jovens, que dependendo das posses dos seus pais, cometem barbáries e passa, fica por isso mesmo, não há segredo para ninguém de que é possível comprar Sentenças de que é possível comprar ah, gente de autoridade não é segredo para ninguém. E por isso, essa ideia de que todos são iguais perante a lei é uma utopia, é um sonho. Nós deveríamos correr atrás disso como nação, como povo, mas nós já aceitamos as regras do jogo. E, além, além disso, no Brasil, você não tem um sistema de, de reeducação. Você tem um sistema de vingança. E isso, e isso é admitido pelo povo, de modo geral. Quando alguém comete um determinado crime, é muito comum as pessoas dizerem ele vai ver quando ele chegar na cadeia. Ou seja, nós já sabemos que não há justiça, nós já sabemos que o que há é vingança, nós já sabemos que que a lei dentro da cadeia é outra, nós já sabemos um montão de coisas, nós só não fazemos nada em relação a isso. Além do que, nós ainda estamos cada dia mais assumindo o que se chama vulgarmente de justiça pelas próprias mãos, é linchamento. É, é juízo prévio, é um montão de gente que afirma coisas sem ter a menor a, intenção de provar o que está falando. É um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Então, eu oro muito por, por nós, eu creio que você também, pelo Brasil, mas, assim, é angustiante, é angustiante, a situação judiciária do nosso país.
2: Vou pimentar um pouquinho, depois eles três com o que eu vou falar aqui. Ah, lá em Cachoeirinha, na, na missão da Íntegra Cachoeirinha, no, 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 no bojo do meu sermão eu falei que nós corremos muitas vezes o risco de demonizar o rico. E eu falei que o rico também tem direito à graça de Jesus. O evangelho não é só para os pobres, mas para os ricos também. Os ricos têm direito à graça de Deus. E no evangelho, a ser rico não é pecado, o uso que se faz da riqueza, que o é. é. O pecado é ser possuído pelo que se possui. Possuir não é problema. Desde que você seja dono disso, eu só posso compartilhar aquilo do que eu sou dono. Se eu não sou dono disso, eu não posso compartilhar. O problema é quando isso vira meu dono. Ou quando eu não sei quem é dono de quem aqui. Não é? Então, o rico também tem direito à a, 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 a graça do Evangelho. Essa frase, eles eles eles, cooptam, né? eles tiram a frase do sermão e jogam nas redes sociais. Essa frase que os ricos também têm direito, bombou nas, nas redes sociais... E eu recebi dezenas e dezenas de e-mails, de comentários de gente que é, julga-se rica, que a, agradeceu pela fala, porque se julga discriminado na igreja de Jesus. Olha olha que, que coisa interessante.
0: Entendeu tudo.
2: Eu achei isso interessantíssimo. Cada um com a sua fala, cada um com não sei o quê... Que um, um disse assim, pô, eu, eu, eu enriqueci pelo meu trabalho, eu não roubei, eu não matei, eu não, não defraudei, e, 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 e tem um coração extremamente generoso. Ele botou quanto de instituição ele ajuda, de pessoas ele ajuda, mas ele muitas vezes se sente mal quando está em de, determinados eventos, porque ele se sente como um criminoso porque enriqueceu. Essa é a primeira colocação, é um, é um, é um fator a se, se conversar. Ah, como, como adesão a isso eu conto uma experiência bom, eu, eu eu faço manutenção do templo do Espírito Santo eu cuido do meu corpo, eu malho todo dia corro todo dia, não quero ficar igual alguns colegas da, da mesa né, ao longo dos anos que o, o cabelo está mais branco do que o meu entendeu? então, ah, quem fala o que quer ouve o que não quer, verdade né? é. Então, eu, eu cuido do corpo a, a, em, em, em agosto do ano passado eu sofri um acidente de moto Perdi esse, tudo, tudo que tinha nesse braço Eu perdi, fiz enxerto, cirurgia plástica, o meu osso ficou exposto Então eu fiquei um ano e meio sem, sem correr, sem malhar, sem nada Voltei, aí fui para o nutricionista nutricionista é, é, é um dos bambambãs aí Fazer a educação alimentar, aquela coisa toda que a gente ouve o tempo inteiro eu, quando caí, eu já fazia, eu tinha. Minha, 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 minha alimentação era toda educada e tal. Como eu caí? Perdi a moto, perdi o exercício físico. Eu falei, vou sair da, da dieta, senão eu deprimo. Comer é um prazer, né, Ari? Ou não? Então, então.
0: Perguntou não é? o cara sério.
2: Então, uma vez eu estava com Ari no evento, um colega nosso, malhadão ali assim, músculo puro, ele falou assim, quando Jesus voltar, o cara está sentado do lado dele. E a gente, quando for subindo, eu vou falar, viu? Eu devia ter comido aquela picanha gorda. Não comeu, bem feio. Estamos subindo juntinho. Né? Nunca mais me esqueci disso. Então, comi um prazer. Eu falei, pô, já perdi a moto, que é a minha terapia. Perdi o exercício. É, gosto muito. Se eu não comer com sabor, eu adoeço, eu, eu deprimo. Voltei para o. Depois de um ano, voltei para o nutricionista. A consulta do cara era 200 reais, eu já achava uma fortuna. Aí voltei um ano depois, está 400 reais. E falei, gente, aí eu vi, por acaso, naquela mesma semana, alguém perguntando a ele, o nutricionista, poxa, você cobra 400 reais por uma consulta? Ele falou, não, eu não cobro 400 eu compro 400 reais... Pelos quatro anos de graduação, pelos tantos anos de pós-graduação, pelos tantos anos de doutorado, pelo que eu gastei no exterior estudando, pelas noites não dormidas, pelas manhãs acordadas cedas, pelos beijos que eu não dei na minha esposa, na minha namorada, pela, pela separação do meu filho. Por tudo isso é que eu cobro 400 reais. Aí nós estamos falando ali... é Perante a lei, eu tenho um defensor que cobra muito caro os seus honorários. Posso afirmar que há igualdade? Bom, ah, o que é caro, não é? Que tipo de serviço o sujeito presta? Ah, são questões que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Esse camarada que cobra 400 reais numa consulta de nutricionismo, ele só tem agenda para metade do ano que vem. Eu não consegui agenda. Não sei se foi um livramento, eu não sei o que foi porque eu não, não gastei os 400 reais. Não é? Agora, a, a agenda do cara está cheia. Então, a questão de caro é, é uma questão muito subjetiva, uma questão que tem muito a ver com competências, tem muito a ver com, com um monte de coisas. Agora, eu acho que, é, se conosco não será assim, para eu, eu, vamos imaginar que eu fosse esse nutricionista, para eu atender o Osvaldo, que não pode pagar, de repente eu tenho que cobrar do... Ari que pode Eu não sei como é que se faz se o processo é esse Mas eu acho que É, é, é uma questão a ser Conversada, porque se eu Não cobrar de ninguém, por exemplo Como que Eu, 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 eu banco A minha especialização Como é que eu me torno, me torno competente Para melhor servir, para ser mais útil Para abrir leques De influência na sociedade Onde Deus me plantou com a, a, a tendência e com a missão de ser melhor naquilo que faço para melhor servir e melhor servindo honrar o Senhor. São fatores a se considerar que eu acho que, que cabe a consideração.
3: Vamos por partes aqui. Essa questão de todos são iguais perante a lei é um projeto burguês de 1789, Revolução Francesa. Quando a burguesia ela quer tomar o poder e um dos, das bandeiras, uma das bandeiras que ela levanta é a igualdade, juntamente com a liberdade e fraternidade. Uma vez que todos são iguais, o rei não tem mais domínio nem autoridade sobre nós, todos são iguais, e George Orwell vai colocar muito bem isso na Revolução dos Bichos, quando ele diz, é, todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. Então, esse é um, proje é um projeto ideologizado desde 1789, muito bem é, estruturado, muito bem aliançado para que nós acreditássemos e jurássemos de pé junto que todos são iguais perante a lei. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, isso sai, é, está errado na raiz. Não tem como trabalhar isso no resultado. Nós vamos trabalhar lá atrás. Porque não pode existir igualdade num país... Onde alguns, e aí eu entro na questão do Neil, alguns que estudam em colégios particulares, com professores de altíssimo nível, é, colégios em São Paulo, com a mensalidade entre 4 e 5 mil reais por mês, você paga mais de 100 mil reais de joia, quer dizer, meu filho quer estudar lá, eu sei porque eu fui nesse colégio, pelo menos uma meia dúzia de colégios, você paga mais de 100 mil só para o seu filho entrar. Depois, quase R$ 5.000 você paga por mês. Tendo aula integral, enquanto alguém é aluno da rede, seja lá estadual ou municipal, com muitas vezes professores animados, ganhando um pouco. Domingo conversei com uma professora da rede, ela dizendo: Eu ganho R$ reais hora aula. Eu chego com mais 70 e poucas horas. Há dias que eu estou tão estressada, tão cansada, tão arrebentada que eu pego minha bolsa, saio da sala, vou lá, coloco falta para mim mesmo e vou embora. Porque eu não tenho condições físicas, muito menos reciclagem. E aí meu filho ficou doente em São Paulo, nós fomos num bacana desses médicos, que usam dessa mesma ideologia, dessa mesma falácia. Ah, porque eu estudei, quando eu olhei ali no diplominha dele, escola pública, Unicamp e USP. E aí, cobrando 750 reais, e eu fiquei olhando, disse, poxa, eu estou pagando na PUC o meu doutorado. Esse cara estudou com o meu imposto. Eu banquei a, a, a pós-graduação desse sujeito, que provavelmente estudou numa escola de elite, com o papai bancando 5 mil reais por mês. Eu vou e estudo numa paga, então eu pago, banco a pós-graduação desse sujeito e banco meu estudo. Eu pago duas vezes pelo estudo. Aí, quando ele vem, ao invés dele retribuir ao cidadão que pagou, ao invés dele retribuir ao Estado, ao invés dele retribuir, pelo contrário, ele me cobra pela terceira vez 750 reais, porque ele tem especialização nas escolas públicas pagas com os impostos dos contribuintes. Por que ninguém fala nisso? Por que ninguém denuncia isso? Porque as melhores escolas ah, ah, nível terceiro grau são públicas. Porque todos se esforçam também. Agora, aquele que está na rede não tem chance. Uma pesquisa recente que saiu na Universidade de São Paulo está muito claro que há ah, uma média de três a quatro anos para ingressar em medicina na USP. E saiu três pesquisas, saíram três pesquisas que os alunos de medicina na Universidade de São Paulo, uma saiu, que eu lembro muito bem, pelo CEP. E aqueles alunos que estudam na medicina na Universidade de São Paulo, os CEP são das regiões nobres de São Paulo. Todos são iguais perante a lei. Do que é que nós estamos falando exatamente? A gente percebe que não é assim. E eu me senti extremamente aviltado quando ele estampava os seus diplomas e um deles com bolsa-sanduíche, lá nos Estados Unidos, estudando em Harvard, estudando em Oxford, estudando em Stanford. Aí eu fico olhando e dizendo, caramba, enquanto eu estava trabalhando, pagando os meus impostos, eu estava bancando esse cara lá em Oxford. Então, essa igualdade. Na universidade... É, de São Paulo, no Largo São Francisco, que é a faculdade de Direito, uma tese de doutorado que ele pesquisou durante um período de anos, é, crimes. E ele pegou todos os crimes muito semelhantes, muito parecidos, corroborando com o que o Ari falou. E ele percebeu que os mesmos crimes cometidos por brancos da classe média, classe média alta eles foram absolvidos. E os mesmos crimes, muito parecidos e semelhantes, cometidos por negros pobres, eles foram condenados. Simplesmente porque eles tinham grana para pagar bons advogados. De que igualdade que nós estamos falando? E isso é uma defesa é, de doutorado da Universidade de São Paulo. A elite desse país é formada nas universidades públicas. Não vou citar nominalmente o número de candidatos, o número de senadores, deputados federais formados nas escolas públicas. E já terminou meu dia? Meu tempo? Já.
4: Eu acho que a gente tem que trazer esse assunto para dentro de casa e não para fora. Nós temos a nossa cultura de honorários também. Eu lembro que eu falei com o Ari, acho que seis, três, quatro anos atrás, falei Ari, o pessoal que está chamando você para falar, está tá perguntando quanto você cobra? E ele falou, oh, as ordens são interessantes. Lembra disso, Ari? Os caras estão começando a fazer essa pergunta. Então, acho que a, a, o problema é dentro de casa. O, acho que um tempo atrás eu estava numa igreja, num local, aí não vou citar, e eu lembro que alguém colocou alguma coisa no meu bolso eu cheguei em casa e quando eu abri tinha muita grana, eu falei, os caras erraram, os caras erraram, e pela misericórdia de Deus, a irmãzinha da igreja me ligou na segunda-feira, falou, pastor, o senhor chegou bem e tal, cheguei, cheguei bem em casa, e aí ela falou mais alguma coisa, eu falei, oh, minha irmã, só queria dizer o seguinte, vocês erraram, vocês deram uma oferta errada, vocês deram muito mais do que, né? aí para minha surpresa ela disse assim, Oswaldo é o seguinte, é, o que o pessoal está cobrando é o dobro disso. O que o pessoal está cobrando é o dobro do que a gente ofereceu para você. E a gente queria dar mais. E eu estava mudando, eu estava numa, numa penura, aquela penura que eu estava precisando de grana naquela altura. Eu estava mudando de uma cidade do sul para cá, para São Paulo, e o dinheiro chegou naquela hora certa. Mas o que eu quero apenas mostrar é que se existe Honorários sendo pagos exorbitantemente Existem igrejas cooptando com esse tipo de cultura E eu não sei até onde nós vamos chegar Semana passada, mais um, um lugar que eu tenho que ir E aquele irmãozinho simplesmente falou Oswaldo, o que nós temos para oferecer é isso é, é você chegar aqui E dentro da cultura da Cepal O Ari trabalhou com a gente lá há muitos anos a gente tem essa cultura, irmão, eu preciso chegar aí. Se eu chegar até aí, fechado, tranquilo. E a gente fecha assim. Como eu não tenho como chegar, então você me faz chegar até aí. Só que nós, e aí eu me incluo, nós nós, nós adulteramos, de certa maneira, uma cultura que faz com que hoje os honorários sejam cobrados exorbitantemente, não só por gente de música, de adoração e tal, mas por preletores também. E eu acho que a gente tem que delatar isso, a gente tem que ser muito claro naquilo que a gente está falando, até para que esses que operam clandestinamente, porque essas coisas não ficam as claras, eles se tornem conhecidos. Porque se uma igreja simples do interior não tem condições, às vezes de trazer uma pessoa para dar uma palavra que ela sonha em receber, é justo nós... Transferimos isso para uma comunidade que tem recursos e uma comunidade que tem poder econômico para trazer quem ela quer. Essa é a questão. Quer dizer, a gente pode usar de um advogado ou de um professor que tenha um alto gabarito e usar os mesmos critérios para aquilo que o, que o Bitum falou, entre vós não é assim, entre vocês não é assim. Então, eu só queria deixar isso como uma, uma palavra de adver advertência porque se gente fora cobra honorários extorsivos, no nosso meio, o mesmo se repete.
0: Assim que eu comecei a trabalhar com o Ari, ele foi convidado por um pastor para ministrar em um curso, um módulo, durante três ou quatro dias, é fora de São Paulo. E já foi estipulado o valor da oferta antecipadamente. é Só, só dito, ó vai ser X por você ficar esses dias. E nesse período, o Ari viu que havia um conflito de agenda. E aí ele pediu encarecidamente para liberar um dia. Aí o irmão falou: "Não, tudo bem. Então tem que te descontar o dia que você vai não vai vir, então eu vou tirar 200 reais do seu dia". Aí ele perguntou: "Pera aí, você tá me dando uma oferta ou você quer saber meu honorário? Porque meu honorário é outro. Meu honorário de consultor é outra coisa. Mas o meu serviço como pastor, como ministro de Deus é, é aí é oferta outros 500." Entendeu? É só para deixar bem claro que, como que está hoje a disposição da, da, da igreja brasileira.
3: É, seu presidente, eu pedi um minuto do tempo do Carlinhos, ele me cedeu, viu? pela ordem.
0: É que... que... Coloca cinco minutos para mim aí, é, por favor. Eu, deu,
3: eu vou dar um testemunho, eu o testemunho, tocou meu coração. É, me, ligou, me ligou também um pastor do interior de São Paulo, e disse, oh, você não queria um final de semana vir pregar assim? assim? Eu disse, ah, tudo bem. Ele disse, quanto que você cobra? Eu disse, eu não cobro, geralmente a igreja dá oferta. Mas qual o valor? Eu disse, não, não tem valor. Se é oferta, é né, isso mesmo que o Guarim falou. Aí ele foi, foi chegou uma hora e disse, meu irmão, você vai pagar passagem de ônibus? Vou. Ah, mas o senhor vende ônibus? Eu pego o ônibus e vou, tá bom. E tem lugar até a casa do meu irmão. Então tá bom, então tá tudo jóia, vamos. Aí quando... No telefone, acho que umas três ou quatro vezes Eu falei, ah, irmão, vamos fazer o seguinte Se você falar mais uma vez quanto eu cobro, eu não vou A gente para aqui ah, Não, desculpa, pastor E quando eu cheguei, ele me explicou Ele disse, pastor, eu só me perdoa Mas o que aconteceu? Ele disse, sabe por quê que eu insisti? Porque nós convidamos, era um conselho de pastores E nós convidamos um pastor, aqui do Rio de Janeiro Muito bravo, tal, não sei o que Da televisão E ele diz que ia É não, é um qualquer, não vou dizer o nome, mas ele, é verdade, eu não quero dizer o nome, é uma questão ética. E aí ele cobrava, ele, não, ele só ia no sábado, ele exigia, não tinha cidade aeroporto, ele exigia um avião até uma cidade mais perto, um carro, ele deu o nome lá do carro que ele queria... Como na cidade não tinha hotel cinco estrelas, ele exigiu ficar numa outra cidade que tinha hotel cinco estrelas, ia cobrar cinco mil reais para dar uma palestra de uma hora lá na, né, na cidade do interior e depois iria embora no mesmo avião. E ele falou, quando o senhor falou que não cobrava e vinha de ônibus, o conselho se reuniu e disse, esse bitu é picareta, esse... ele falou isso para mim, esse bitu, ele vai chegar na hora e ele não vem. Esse cara não vai dizer nada com nada, ele está precisando de grana, é picareta, não traz, não traz. E aí o senhor disse que vinha, eu disse, não, mas eu conheço, tal. Não, isso aí vai dar errado, tal, é melhor trazer o outro, pagar o que o outro está exigindo, porque o outro é sério, e o bitu é picareta. Acertaram, né, Calil? Eu sabia, não, não sei é, Carlos? Assim.
5: Eu acho que o nosso <risos> tema, eu penso que o nosso tema tem a ver com poder, em relação com o acesso aos bens e serviços de mercado, poder, fama e prestígio. Acho que esse, quem sabe, é o nosso tema. Ou seja, uh, o cara não tem dinheiro, mas tem o título de pastor. Então, ele tem poder porque é pastor. E Ninguém chama, por exemplo, o outro de é, motorista José, né? Coveiro Raimundo. Ah! Né? É, Costureira Francisca, né? mas aí chama de pastor Carlos, pastor fulano, doutor fulano de tal, porque dá ibope, reverendo e tal, porque dá ibope. Então, assim, parece-me que a questão é, nós utilizamos artifícios né, desumanos, que tiram a beleza da sua, da sua natureza, feita à imagem e semelhança de Deus, e em cima desses artifícios nós vamos trabalhando as relações de poder. Já que o tema tem a ver com dinheiro, é só um desconfiômetro, você que está aí fazendo a sua dissertação de mestrado, quem sabe a sua tese de doutorado, eu queria lhe animar um tema que é poder e a relação econômica das estruturas de direção das igrejas. Eu tenho um desconfiômetro, por isso que eu animo a você a fazer o diagnóstico e a pesquisa. Eu tenho um desconfiômetro, que em todas as estruturas das nossas igrejas, a soma dos salários das pessoas que estão na liderança, seja conselho, seja o nome que você chamar, ela será sempre maior do que uma amostragem de 50% de todos os membros da sua comunidade. Ou seja, a relação de poder institucional e as funções que eles assumem têm a ver com o perfil econômico de cada um desses membros dessas direções das nossas, das nossas comunidades. É só um desconfiômetro. E aí eu presumo, aí é só um desconfiômetro, não é uma réplica ao Neil, assim, eu presumo que a chateação dos ricos nas nossas igrejas não é porque eles sejam discriminados, eu acho que é porque eles não são tratados pela sua natureza humana, eu acho que a chateação é eles perceberem que eles são tratados pelo cifrão na testa, que eles são tratados e reconhecidos porque doam e não porque são gente feita à imagem e semelhança de Deus, que é também a tristeza do pobre. Ou seja, em geral, o nosso reconhecimento do outro é por causa dessa estética, desse, desse design, do título que ele tem, da fama, do prestígio que ele tem, ou dos bens, é, que, ele tem, que ele tem acesso. E o Evangelho propõe uma inversão disso, isso já foi falado aqui. Ou seja, o rico vem na sua insignificância e o pobre com a sua dignidade. É o que o Tiago diz. O que é que o Tiago está dizendo? O rico é insignificante porque ele é insignificante? Não. É porque em todo o ambiente social ele é reconhecido pelo cifrão na testa, pela prata e o ouro que possui. E no Evangelho nós somos reconhecidos pela dignidade e pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. E, se enquanto o capitalismo diz que você é gente porque possui, e o socialismo propõe que você será gente quando possuir, o evangelho diz que você já é gente porque foi feita a imagem e semelhança de Deus. Amém. E aí vir para o evangelho é vir para esse novo ambiente onde esses referenciais são eu vou usar um termo assim com muito eufemismo esterco, né, para não dizer de outro jeito né, para não falar que é fezes fresca que ainda é eufemismo, eu queria dizer do meu jeito nordestino, né, mas tudo bem fica aí só na sua cabeça, imagina o jeito nordestino, ou seja, não é nem adubo porque não é adubo, é nada mesmo, é nada mesmo porque é um novo jeito de viver a vida de encarar a vida, esse negócio e quanto é que paga? Cara já está maluco já não é mais o um evangelho, já é outra coisa, já é negócio já não é mais evangelho. Hotel de cinco estrelas, faz como meu pai dizia, um pastor em Fortaleza, pastor, o cantor veio aqui e reclamou porque eu dei um hotel de quatro estrelas para ele. Meu filho, que bobo! Meu hotel era de milhares de estrelas. Eu chegava, parava o meu cavalo, armava a rede num pé de uma árvore e ficava olhando as estrelas. O cara só quer de cinco estrelas? É? esse é o evangelho gente, o evangelho é a natureza é a vida, é o encanto e os bens para a sobrevivência, queremos o dinheiro para a sobrevivência? Queremos agora e tu homem de Deus, foge destas coisas, apega-te à piedade quero... e vocês que querem ficar ricos nesse mundo, vão cair em grandes tentações diabólicas é isso que Paulo diz, e para os homens de Deus ele diz, fujam dessas coisas fujam dessas coisas apeguem-se à piedade, é legal ser rico? cara, deve ser legal demais gente, poxa legal demais. É pecado ser rico? Eu acho que não. Também acho que não. Concordo com o Neio, Não acho que é pecado. Acho que quem vive pregando o evangelho não pode relacionar evangelho com riqueza. É outra coisa. Você é um empresário aí, por causa do seu trabalho, você produziu. Eu, ainda, eu tenho minhas tradições pessoais sobre isso, porque eu acho que quem fica rico, de alguma maneira, é como se Deus colocasse as coisas com cota para todo mundo Então, quando você acumula, está tirando de alguém Ou seja, o nosso excesso e a nossa sobra É
1: porque nós estamos tirando o direito de outro viver e sobreviver Eu queria só falar uma coisa sobre igualdade Igualdade é uma intenção Depois da queda, nós não somos iguais A gente que foi prejudicado pela loteria genética Não somos iguais tem pessoas que nascem com, com inteligência extremada e gente que nasce com problemas de limitrofidade. Uh, tem gente que nasce com coordenação motora perfeita e gente que nasce com problemas de coordenação motora. Então, igualdade é uma intenção. Uma intenção. E esse é o espírito do reino de Deus. Os que têm se sacrificam pelos que não têm. Os que podem se sacrificam pelos que não podem. Essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus não é uma igualdade natural. É uma, uma igualdade intencional. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você. É intencional. Então, uh, na, na lógica do reino de Deus, eu me sinto em débito com aqueles que não tem as possibilidades que eu tenho, porque o reino de Deus é assim. O Deus Filho abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo, foi achado em figura humana e se humilhou para salvar aqueles que não tinham como se salvar a si mesmos. Então, essa é essa perspectiva do reino. perspectiva do reino de Deus é intencional. O reino de Deus não passa essa lógica uh, de uma igualdade idílica. O reino de Deus trabalha com a noção de queda. A raça humana caiu. E isso traz um sem número de injunções. E a gente precisa lembrar, eu, um dia eu estava conversando com uma moça e essa, senhora, essa moça jovem disse para mim assim, eu não consigo aceitar que Deus tenha me feito assim. E eu disse, mas Deus não fez você assim. Não, Deus me criou, Deus não criou você. Aí ela disse, como não? Falei, não criou nem você, nem a mim. Deus criou um sujeito só. Ele só manipulou o barro uma vez. E só soprou uma vez. Todos nós viemos desse mesmo barro e desse mesmo sopro. Depois ele clonou esse sujeito. E como ele é o um engenheiro dos engenheiros genéticos, ele não perdeu nada e ainda fez o segundo ser desabrochar com qualidades e complementos em relação ao primeiro. Eles se tornaram complementares entre si e nós somos frutos do relacionamento deles, da multiplicação deles, com a agravante de que eles passaram a se multiplicar depois da queda. E aí, depois da queda, eles estavam cheio de injunções da queda na própria estrutura genética. Então, eu e você somos produto de milênios de queda humana. Foi Deus que me criou. Deus garantiu a minha existência, soube da minha existência desde sempre e garantiu a minha existência desde sempre. Mas Deus só soprou uma vez e só manipulou o barro uma vez. Essa ideia, é, foi Deus que me criou assim, é uma ideia determinista, é uma ideia de destino manifesto, de fatídico. Isso não é cristão, isso não é bíblico. Por isso que a igualdade no nosso meio é intencional. Eu sei que nasci em condições melhores que outros seres humanos. Eu sei que recebi mais oportunidades que outros seres humanos. Eu sei que tive mais possibilidades do que outros seres humanos. Então, eu me sinto em débito com eles. É intencional. Intencional. Eu me sinto em débito com eles. E eu vou saudar esse débito prestando serviço a eles, para que, através do meu serviço, eles mais, cheguem mais próximos possíveis de mim e, então, haja uma igualdade intencional. Tem de ter isso em mente, porque essa lógica... Uh, primeiro criacionista uh, ou melhor evolutiva essa essa lógica evolucionista e essa e essa igualdade idílica, isso não existe não existe os seres humanos vêm em queda em degenerescência há séculos há milênios então a igualdade entre nós é intencional por isso que quando eu advogo meu direito de ser desigual, eu estou insultando o Deus Filho que abriu mão da sua glória. Eu não posso fazer isso. Como cristão, eu não posso fazer isso. Eu não posso insultar o Deus Filho que abriu mão da sua glória. Porque o texto sagrado diz que ele, sendo Deus, não se aferrou à ideia de ser igual a Deus não guardou para si a ideia de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Então, o processo cristão para com aqueles que foram agraciados pela genética, que foram agraciados pelo ambiente, que foram agraciados pela nação onde nasceram. É o mesmo princípio do Cristo. Não se aferre aos seus privilégios. Negue-se a si mesmo. Assuma a forma de servo. Se humilhe, se sinta em débito com quem não tem, se sinta em débito com quem não pode. Preste o seu serviço como o Cristo prestou para o Pai e para toda a criação. É intencional, na fé cristã, a igualdade é uma busca intencional. E é uma busca pelos que podem, os que podem é que buscam a igualdade com os que não podem. Os que têm buscam a igualdade com os que não têm. Os que são buscam a igualdade com os que não são, porque eles têm sentimento e senso de débito. Débito. Eu tenho um débito com aqueles que não podem como eu posso, porque não era para ser assim. E é assim porque nós caímos. E eu tenho de ser solidário com toda a minha raça, a raça humana que caiu. E eu sou um agente do Cristo que veio para salvar-nos Portanto, eu tenho de imitá-lo, eu tenho de abrir mão e tenho de servir. Eu não posso conclamar a mim o direito de ser diferente. Eu tenho de buscar para o outro a possibilidade de ser igual.